0: Principais para igreja, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Só tem uns dois felizes aí, vocês estão felizes de verdade? É. <risos> tem algumas pessoas aqui com fome de Jesus? É. Tem pessoas com sede de Jesus? É. Que bom, porque eu tenho uma boa notícia para vocês. Jesus disse, eu sou o pão... E eu sou a água, quem vem a mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede E Jesus está aqui cara, Jesus está aqui nessa noite <risos> Bom, é... queria que vocês fechassem seus olhos Vamos fazer mais uma oração nessa noite Pai, nós te rendemos graça mais uma vez Te agradecemos por este momento, te agradecemos por estarmos aqui Louvamos o Teu nome, adoramos com as nossas canções e agora nós estamos prestes a ser alimentados mais uma vez pela Tua Palavra. Espírito Santo, aqui estou eu e eu me coloco completamente submetido à Sua vontade. Que o Senhor flua através das palavras e que o Senhor plante uma semente em nossos corações e que essa semente, ela venha gerar bons frutos, Pai. Que nós venhamos conhecer mais de Ti nessa noite. Que nós venhamos receber a revelação de quem o Senhor é. Do Seu amor, da Sua graça, do Seu reino. E que nós possamos amadurecer nessa noite mais uma vez através da Sua Palavra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, antes de iniciar, eu queria falar com aqueles que estão aqui pela primeira vez. Que muito provavelmente, quando olhou ali, ficou meio que sem entender, tipo, olhou ali e falou, o que que é isso? Bíblia Flix. Bom, eu vou explicar de uma forma bem resumida para vocês que nos visitam pela primeira vez, talvez você que está chegando na igreja agora faz pouco tempo, e ainda não sabe o que está acontecendo. Eu vou explicar o que que é a Bíblia Flix. A Bíblia Flix nada mais é do que uma série de mensagens, que foi lançada mais ou menos uns dois anos atrás onde nós trazemos uma mensagem cristã a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, a respeito de quem Ele é, trazendo num contexto de um filme ou de uma série. Ou seja, a gente escolhe um filme, uma série e traz uma mensagem cristã. Gente, pode confiar que é 100% basado na Bíblia, tá a gente? Não está inventando nenhuma heresia aqui, não. <risos> nós trazemos uma mensagem cristã usando filmes e séries como exemplo. E nós estamos já na nossa terceira temporada tivemos aqui uh, nessa terceira temporada já o primeiro episódio, no primeiro episódio a Maria nos trouxe a mensagem a respeito de uma série recém-lançada que eu acredito que muitos aqui conhecem, The Last of Us, The Last of Us que era um jogo, virou uma série que é uma série fenomenal, a Maria nos trouxe uma mensagem a respeito desse dessa série que foi incrível, sexta-feira passada o Wesley esteve aqui e ele trouxe para gente o segundo episódio dessa série, dessa temporada E ele falava sobre uma série que eu gostava, que eu gosto bastante Mas eu gosto na versão desenho, mas a série também é muito boa Que é os Titãs, quem que conhece Titãs? Aquele desenhinho que passava na SBT, eu acho Passava na SBT, eu já vi Titãs em ação e tal Virou uma série também E é uma série muito boa <risos> Se vocês quiserem, pode assistir essas duas séries, é muito legal E o Wesley trouxe uma mensagem relacionada com, esse, com essa série se você não esteve aqui, eu convido vocês, quando vocês chegarem na casa de vocês, abre lá o YouTube, pesquisa por Porão Church, é, coloca lá Bíblia Flix, terceira temporada que você vai encontrar os dois episódios, você assiste e se divirta lá. E aqui estou eu, responsável por trazer a terceira, o terceiro episódio dessa terceira temporada, e eu vou falar de um filme que eu particularmente eu gosto muito, que é o Mogli. O Matheus falou que eu pareço com o Mogli, quem acha que eu pareço com o Mogli? Eu não sou igual ao Mogli, tá de costas ali, mas eu não sou igual ao Mogli, eu sou mais bonito É, sou mais bonito E eu queria falar sobre Mogli, cara A partir do momento em que o pessoal falou, cara, a gente vai lançar a terceira série do Flix E vocês precisam escolher um filme para vocês ministrar em cima disso Na hora, sim, falei, Mogli Mogli trata muito respeito sobre identidade e propósito. O título do filme diz, aqui não dá para vocês ver aqui, mas bem aqui embaixo está Mogli entre dois mundos. E o filme de Mogli, ele vai contar basicamente a história, né? Eu só vou contar basicamente um resumo do filme para vocês entenderem. O filme de Mogli, basicamente ele conta uma história que relata a interação de Mogli, que é o personagem principal, com a selva, com os animais que lá moram e com a humanidade. Uh, e eu queria que, que vocês já observassem quatro elementos que são muito importantes e são constantes nessa história. Primeiro, o primeiro elemento, e é até bom que vocês gravem para que vocês consigam compreender a mensagem que vai ser construída através desse filme. O primeiro elemento é o Mogli, personagem principal E o Mogli nessa mensagem, ele vai nos representar, tá bom? Então todas as vezes em que eu usar o Mogli como exemplo Eu vou estar falando a respeito de nós O segundo personagem, ou o segundo, a, a segunda figura, ali, o segundo elemento É o tigre O tigre, ele é um personagem onde ele faz a representatividade do mal Como todo bom filme, tem que ter sempre um vilão, né? Não tem, não tem um filme que não tenha um vilão. O terceiro elemento, a selva. a selva. A selva vai fazer a representatividade do mundo onde vivem os animais. E o quarto elemento é a humanidade, que vai representar a humanidade. Bom, a, o filme ele, ele é relatado na selva. A selva... Ela já começa ali apresentando dois problemas pra gente. O primeiro problema, na verdade, são dois problemas ali que são muito importantes. Porque aqueles problemas, eles podem, de alguma forma, custar a vida da selva e dos animais que lá moram. E esses dois problemas, tá dando para escutar? <risos> e esses dois problemas, o primeiro é o tigre. Que eu acabei de apresentar para vocês, o tigre, ele faz a representatividade do mal... E o tigre, ele tá ali pra atormentar a vida de todo mundo. O tigre, ele, ele tá ali pra basicamente estabelecer o caos entre os animais. Ele vive de uma forma completamente, sabe, errada. Porque ele é o mal. E o segundo problema é a humanidade. Conforme os humanos, eles vão chegando nessa selva, os animais correm perigo porque os humanos, eles têm a tendência que é de destruir tudo. Todos os lugares em que eles passam. Então os humanos eles vão chegando nessa selva, eles vão chegando nessa, nessa selva e eles vão ocupando o lugar. Então essa selva corre corre perigo porque eles vão destruindo a selva, os animais vão perdendo cada vez mais espaço, cada vez mais território. Então ali a gente tem dois problemas, dois caos estabelecidos ali, em que os animais não sabem mais o que fazer. E o filme já começa de uma forma bem caótica. Já começa mostrando lá a cena do tigre, ele decide então confrontar os seres humanos que estão chegando ali. E, e ele começa a atacar aquela vila, ele começa a atacar o vilarejo, onde os humanos estão estabelecidos ali, e ele decide matar todo mundo, com o propósito de, de tentar afastar essas pessoas da selva, de falar assim, bom, aqui é meu território cara, aqui sou eu que mando, vocês vão para lá cara, Que vocês não têm autoridade, aqui vocês não têm poder, aqui vocês não vão avançar, só que o tigre ele quebra uma das principais regras da selva, que é, nunca atacar um ser humano, por quê? Para evitar qualquer tipo de conflito entre os animais e o ser humano. Mas tigre, mesmo assim, ele vai, começa a atacar a selva. E uma dessas pessoas que o tigre ataca era uma moça. Essa moça, ela carregava nos seus braços um bebê recém-nascido. E antes mesmo dela ser atacada pelo tigre, ela decide esconder. Esconder o bebê numa árvore. Beleza, o tigre continua a matança, mata todo mundo, inclusive a mãe que segurava o bebê. E acaba deixando o menino para trás Passar ali alguns segundos Aparece um outro animal Uma pantera negra, pantera preta E essa pantera ela encontra aquele menino escondido na árvore E ela fica sem, meio, sem, sem saber o que fazer E em poucos instantes ela sabia que se é, Ela deixasse aquele menino lá O tigre ia encontrar aquele menino e ia matar ele Mas ao mesmo tempo ele não tinha o que fazer então ele decide pegar aquela criança na boca E ela tem uma escolha completamente ele, inusitada Ela pega, leva até a toca dos lobos E deixa aquela criança lá Pega a mogli na boca, pega a criança na boca Deixa ela na, na toca dos lobos e vai embora Vai embora Aí beleza, do nada assim aparece a mãe e o pai ali e os filhotinhos Chega perto assim, tipo, fica sem entender o que está acontecendo E fala, mano, o que, que é isso aqui? Aí o pai, eu acho que é um filhote de humano Aí tipo a mãe Vamos cuidar Instinto de mãe, né? Instinto de mãe nunca falha Vamos cuidar, vamos cuidar como se fosse nosso filhote Daí o, o lobo fala assim, mano, você tá doido? Você tá doido? Ele é humano Imagina o problema Que ele vai causar pra gente Os pais deles vão vir atrás Não vai dar certo, ninguém vai aceitar Aí ela fala assim, não A gente vai cuidar dele como se fosse nosso filhote dito feito, na casa como todo mundo sabe, a última, palavra, a última palavra sempre vem da mulher, né brincadeira, e a mulher ali ela decide então, a, aquela mãe loba decide então ficar com o Mog. só que os lobos eles vivem em uma alcateia, para quem não sabe uma alcateia é um conjunto de lobos onde eles vivem em sociedade, lá tem regras, tem normas, tem leis, e eles precisavam então, Falar para a Alcateia sobre o Mogli. Eles não podiam simplesmente ficar com o Mogli e cuidar dele como se nada estivesse acontecendo. Então eles vão lá, convocam uma reunião, chamam todo mundo. O líder da Alcateia aparece, aparece o urso, aparece uh, a pantera, aparece uma galera lá. E ela fala assim, olha, eu encontrei uma criança. Ela é um filhote de humano e eu quero ficar com essa criança. Aí todo mundo, não, não, você está doida? Tipo, não essa criança ela vai atrair os pais dele, os pais, dele o, o, o pai, os pais dessa criança vai vir, vai vir atrás de nós e vai gerar maior caos, vai dar muita dor de cabeça, aí nesse meio termo ali onde eles estão discutindo se fica ou não com a criança, aparece o tigre, e o tigre fala assim, os pais deles não virão, com aquela voz toda imponente, os pais deles não virão, eu não sei fazer voz de vilão, mas é isso aí, a voz de vilão vai ser essa hoje, os pais deles não virão. Porque eles estão mortos. Mogli naquele momento já não tinha mais ninguém. Todos que Mogli conhecia. Todos que aquela criança conhecia. Morreram. E o tigre chega. Ela não tem mais ninguém. Porque eu matei os pais dele. Eu matei todas aquelas pessoas daquela vila. Não sobrou mais ninguém. Para vir atrás dele. E essa criança pertence a mim. Porque eu experimentei o sangue da mãe dele. Aí na hora que ele falou isso. Meu irmão. A, a Alcateia ali pegou, veio na direção do tigre e falou assim, o que, que você está fazendo aqui? Você é louco? Você não é bem-vindo aqui. E naquele mesmo momento, o líder da Alcateia chega e diz, essa criança ela está sobre a nossa responsabilidade, você não vai tocar nessa criança, porque agora ela faz parte da Alcateia, agora ela é um de nós, ela está sob nossa proteção, sobre os nossos cuidados e ela vai aprender a viver conosco aqui. Mesmo sendo um filhote de um humano. Então eles decidem ficar com essa criança. O Tigre promete voltar. Governar sobre aqueles lobos. E matar aquela criança. E eu queria já começar a falar a respeito sobre identidade. Como eu falei. Este filme ele me lembra muito. E me remete muito a nossa identidade. E o nosso propósito. Com o passar-se dos anos... O Mog cresce, ele já não é mais um bebê, agora ele já é essa criança que vocês estão vendo. Eu pesquisei, tinha mais ou menos uns seis anos, né? Só para uma informação básica, acho que é bom saber, né? Mog, ele tinha já uns seis anos de idade, já era uma criança. Só que a gente consegue enxergar um problema. Como que um humano se comporta? Como um humano comum. Como uma criança se comporta? Como uma criança comum. Um humano se comporta como um humano. Só que no filme Mogli, que era essa criança que foi resgatada Ele tem sua identidade Corrompida, ele tem sua identidade perdida Porque ele cresceu No meio dos lobos, ele foi criado Por lobos E ele cresce Pensando que é um lobo Todos os seus comportamentos A forma com que ele vive, a forma com que ele come A forma com que ele se relaciona Com os animais É como se fosse um lobo para Mogli, ele de fato ali era um lobo agora você me diz por que que Mogli se sentia um lobo? por que que Mogli mesmo sendo humano se sentia um lobo? por causa do contexto em que ele havia inserido a identidade de Mogli, ela foi formada através do contexto em que Mogli estava inserido ele já não tinha mais nenhuma referência de, da sua origem, ele não tinha uma referência de quem ele era, de que ele era. Então a identidade de Mogli começa a ser formada através daquele contexto que ele está inserido. Se ele cresceu no meio dos lobos, automaticamente ele vai se comportar e achar que é um lobo. E eu quero já trazer o primeiro paralelo com isso que acontece com Mogli e com as nossas vidas. É basicamente a mesma coisa Nós seres humanos Nascemos aqui na terra Nós nascemos neste mundo Automaticamente A nossa identidade O nosso caráter A nossa forma de nos comportarmos De nos de viver De se relacionar com as outras pessoas Ela vai ser construída Através do contexto em que a gente está inserido Nós nascemos e fomos criados neste mundo Então automaticamente Como nós vamos nos comportar? Como pessoas deste mundo Você pode não estar entendendo o que eu estou querendo dizer neste começo Mas preste atenção que vai fazer sentido Nós nascemos neste mundo E nós nos comportamos como pessoas neste mundo Porque a nossa origem De onde nós viemos ela foi corrompida. E sabe, um dos maiores triunfos de Satanás, principalmente na nossa geração, foi ele ter conseguido ocultar a nossa verdadeira identidade e nos trazer uma falsa sensação de propósito. Essa é a maior e acho que uma das principais armas de Satanás. É normalmente hoje a gente vê que ele não ataca a gente mais de uma forma direta você não vê o satanás encorpado aqui vindo na sua direção te atormentar ele vai fazendo de uma forma oculta e uma das principais formas é ocultando nossa verdadeira identidade e isso tem sido fundamental para que ele se sobressaísse aí sobre as coisas do mundo ele oculta nossa verdadeira identidade o mundo constrói uma identidade para nós e Ele nos dá uma falsa sensação de proposta. E você vai me perguntar, o que é proposta? O propósito basicamente é o porquê da nossa existência. O propósito é a resposta pelo qual nós fazemos o que nós fazemos. Acredito que muitos aqui já tiveram uma pergunta e já se perguntaram para si mesmo. Porquê que eu nasci? Por que, que eu nasci? Porquê que eu nasci neste mundo? Por que que eu nasci no contexto em que eu nasci? Você já parou para pensar, tipo, cara, do nada, por que, que eu nasci nessa casa? Por que, que eu nasci nessa família? Por que eu não nasci rico? Qual é o sentido da vida? E Mogli também, ele faz esse questionamento para si. Com o passar do tempo, Mogli se relaciona com os outros animais, se relaciona com um dos seus melhores amigos, que é o Baguera, que é a Pantera Preta. Se relaciona com o urso, com os outros lobos. O Mogli vive normalmente, só que ele percebe que ele é diferente de todos os outros animais. E o Mogli começa a se questionar a respeito da sua identidade. E Mowgli o chega até o Bagheera, que é o seu melhor amigo, e fala, Bagheera, por que, que eu sou diferente dos outros animais? Por que, que eu não tenho um rabo? Por que, que eu não corro tão rápido quanto os outros lobos? Por que Por que eu não tenho pelo? Mogli então nesse Meio tempo ele começa a questionar A sua identidade Ele Porque ele percebe que ele é completamente Diferente de todos os outros lobos E todos os outros lobos Ele acaba zoando o Mogli por causa disso E Baguera, Como ele ele era um grande amigo de Mogli Ele decide então Ajudar a Mogli Ele fala assim, olha você é diferente porque você não é um lobo. As pessoas sempre tentaram... Sabe, encobrir a identidade dele. Encobrir a verdade de Mogli. Falando assim, não, você é especial. Você é diferente porque você é especial. Mas você continua sendo lobo. Baguera já é sincerão. Baguera já fala assim, você não é um lobo. Na verdade, a sua origem é outra. Baguera então, ele começa a preparar um caminho... Para ajudar a Mogli a descobrir sua verdadeira identidade. Mais uma vez, trazendo esse contexto relacionado a nossa vida. Teve um tempo, e provavelmente muitas pessoas aqui, já passaram por esse período de tempo. Que é o momento onde nós começamos a questionar. Não questionar a Deus, tipo, Deus, por quê? Não. Mas questionar a respeito da vida, atrás de respostas. Porque chega uma hora... Que a nossa vida parece não fazer sentido... Antes de Cristo chegar... Nossa vida parece não ter... Sabe... Não ter um propósito... Por mais que a gente consiga conquistar coisas... Construir coisas... Viver sonhos... No nosso interior... Quando a gente deita na nossa cama... A gente sente aquele vazio dentro de nós... E uma necessidade... E uma sensação de que está faltando algo. E eu me questionava para Deus, dizendo, Deus, olha que não faz sentido. Para mim não faz sentido. Por que que você me colocou no mundo? Eu olho para o mundo e eu vejo pessoas sofrendo, pessoas passando por, por dificuldade. É sério mesmo que eu vou ter que, que você me colocou no mundo para crescer, ter que estudar, trabalhar, morrer e acabou para mim isso era muito pouco. Por mais que eu, que eu pudesse conquistar coisas, viver coisas extraordinárias durante esses 80, 90 anos de vida, mas isso era insuficiente. Eu falava a Deus: Isso não faz sentido. Não é possível que o Senhor nos criou só para viver essas coisas para construir, conquistar, morrer, perder acabou. Fim de jogo, game over. E eu ia até Deus atrás de respostas. E teve uma vez, não foi um momento específico, mas Deus Ele foi ministrando no meu coração continuamente, até Ele chegar numa resposta para mim. Eu dizia para Deus que minha vida não fazia mais sentido. E Ele veio com uma resposta, que está em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Romanos 12, 2 é muito conhecido. E lá Jesus diz assim, é como se fosse Jesus... Respondendo para mim a respeito deste meu questionamento, Jesus ele chega a falar assim: Não imitem, não imita, né? No caso, falando para mim, o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim do que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nenhum, nenhuma outra versão fala, cara. Não se amolde aos padrões deste mundo. Mas permita-se ser transformado. Aí eu falei, como assim? Aí Jesus veio com mais uma resposta. Você, Elias, tem o mesmo modo de pensar como as outras pessoas deste mundo. Você não é deste mundo. Então permita-se viver uma transformação em sua mentalidade e na sua natureza. Para que enfim as coisas façam sentido para você. E Deus. Ele me fala. Você vive nesse mundo. Aprendeu os comportamentos deste mundo. Mas você não pertence a esse mundo. Você viveu, cresceu, aprendeu com todos os costumes e os padrões desse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Aí eu falei, como assim? Aí eu falei, ele falou, você pertence a uma outra realidade. É um mundo que você não consegue ver com seus olhos, mas que você consegue viver em vida. Você não pertence ao mundo, mas você pertence ao reino de Deus. Aí eu falei assim, é? Como que eu faço? Como que eu faço? Para viver isso, como que eu faço para entrar nesse lugar? Jesus novamente vem com uma resposta muito sábia ao meu coração Em João no capítulo 3, versículo 3, Jesus diz Aquele que quer ver o reino de Deus É necessário que o quê? Que o quê? Nossa, eu queria que vocês lessem <risos> Jesus fala Aquele que quer ver, que quer entrar no reino de Deus Precisa nascer de novo E mano, para quem me conhece sabe que eu tenho muitos questionamentos E eu fui mais uma vez e falei Como assim? Por quê? Aí ele falou, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração A respeito do nascer de novo Aí eu fui tentando ligar, nascer, nascimento, começo, origem Acho que é para mim voltar à minha origem quando Jesus disse nascer de novo, acho que é para mim voltar na, na origem, lá no começo. Lá no começo, Gênesis. Princípio, né? Origem, Gênesis. E Gênesis no capítulo 1, versículo 26. Enfim, eu entendi. Na criação, quando Deus estava formando todas as coisas, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa. Semelhança Pum Tá aí a sua identidade Você quer sentido Para as coisas que você vive? Você quer uma resposta para a vida? Tá aí a resposta Você não é Uma pessoa deste mundo Você é participante do reino de Deus Você é povo Exclusivo de Deus Lá em Gênesis, Deus disse, façamos a nossa semelhança. Você não pertence a esse lugar, Elias. Você pertence a um lugar superior. Voltando para o filme de Mogli. Baguera consegue fazer com que Mogli tenha acesso novamente à vila dos homens. De uma forma bem conturba, con, conturbada. <risos> Depois vocês assistem para entender. Mas Baguera, ele consegue preparar um caminho... Baguera é o seu melhor amigo, ama muito Mogli, ama conversar com Mogli, está perto de Mogli. Mas Baguera entendeu que era melhor para Mogli voltar para o seu povo de origem para entender de fato quem ele realmente era. Então Baguera ele prepara o caminho, ele prepara toda uma situação lá que é um pouco triste. Mas ele consegue fazer com que Mogli volte para a aldeia dos humanos Mogli ele sai fugido da selva Eu queria muito explicar Mas não vai dar tempo Mogli ele sai fugido da selva E ele vai parar na aldeia dos humanos Durante um período de tempo Mogli ele convive com outros humanos Ele aprende os costumes dos humanos A se comportar como humano A comer como humano A viver como humano Finalmente Mogli ele estava inserido no seu contexto de origem Mogli para Mogli entender quem ele era Qual era a sua verdadeira identidade Quem ele de fato era Ele precisou voltar ao seu lugar de origem Ele precisou sair da selva e voltar lá no princípio Lá para o lugar da onde ele havia saído Mogli então ele entende sua identidade Mogli então tem sua identidade revelada Com a gente é a mesma coisa Quando nós Quando Jesus ele chega E nos apresenta esse novo lugar Quando Jesus ele chega e nos apresenta Quem realmente nós somos A nossa identidade é revelada Eu não sou mais o Elias Normalmente muitos são chamados por outros nomes também O doutor O professor Talvez pessoas tenham identidades Até mesmo ruins Aquele fulano que faz tal coisa Cara, a minha identidade não está naquilo que o mundo tentou criar a respeito de mim. A partir do momento que Jesus chegou e falou assim: Você pertence ao reino de Deus, você pertence ao povo de Deus. A minha verdadeira identidade foi descoberta. Agora eu já sabia o lugar de onde eu era, o lugar de onde eu pertencia e quem era o meu povo. Antes de Jesus. Nós andávamos perdidos Sem rumo, sem direção Sem propósito Antes de Jesus A gente vive uma vida vazia Como eu falei Por mais que a gente construa coisas Nada faz sentido Sempre vai existir um vazio A gente vive numa completa escuridão Nossa vida ela não tem propósito Porque tudo que a gente construir Um dia vai acabar Então não tem um propósito, não tem um porquê só que Jesus chega, Ele chega restaurando todas as coisas, então nós entendemos que nós somos filhos, que nós somos pertencentes a um reino, nós então passamos por uma transformação. Antes nós costumávamos a nos comportar como as pessoas deste mundo, mas agora nós, nós aprendemos a nos comportar e a viver como participantes do reino, como filhos do reino a nossa mente é mudada, a nossa mente é transformada, o nosso caráter é alterado, as nossas, os nossos hábitos, a nossa forma de viver é completamente alterada, através da revelação de quem nós somos, porque quando Jesus chegou, Ele mudou tudo. E eu já, eu já não me comportava mais como as pessoas do mundo, agora eu me comportava como um cidadão do reino de Deus. E agora entendendo que nós somos cidadão do reino de Deus... Nós entendemos também que nós não precisamos de mais nada que aquela cultura do mundo podia nos oferecer. Agora que nós sabemos que nós somos pertencentes ao Reino, nós não, precisa, nós não precisamos mais nada que este mundo nos oferece. E Jesus nos assegura disso. Em João 6,35, Jesus diz: Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem vem a mim nunca mais terá sede. É como se ele estivesse dizendo. Eu sou o suficiente na sua vida Você não precisa de mais nada que esse mundo te ofereça Agora eu sou o suficiente para você Eu sou tudo que você precisa Eu sou aquele que te trouxe uma identidade Eu sou aquele que te colocou de volta no propósito Eu sou aquele que sacia sua, fêmea, sua, sua sede Que sacia sua fome Jesus diz, cara Eu sou o suficiente Ele mesmo diz na palavra de Deus Eu sou o pão que mata a fome Eu sou a água que mata a sede Eu sou a luz que que tira as pessoas da escuridão. Eu sou o caminho que leva até o Pai. Eu sou a revelação. Que revela a sua verdadeira identidade. E que te trouxe de volta para a vida. E quanto mais eu me aproximo de Jesus. E quanto mais eu conheço Jesus. Mais eu percebo que a minha vida está indo embora. E a vida de Cristo está começando a ressurgir em mim. Quanto mais eu conheço a respeito de Cristo. Quanto mais perto eu vou. Quanto mais revelação eu recebo sobre o reino, sobre de quem eu sou, sobre quem Jesus é, mais semelhante ao filho eu me torno. Após Mogli receber a revelação de quem ele é, após Mogli entender a sua identidade, que ele não era um lobo, que ele era um humano, foi a partir deste momento que Mowgli começou a viver o seu propósito. No começo do filme. O filme deixa bem claro. Mowgli ele tem um propósito. De estabelecer paz na selva. Livrando a selva do poder do tigre. E da destruição humana. Este é o propósito de Mowgli. Só que enquanto o lobo ele não podia fazer nada. Enquanto o lobo, ele simplesmente vivia como os outros animais. A partir do momento em que ele recebe a revelação de quem ele é, é que ele começa a viver esse propósito. E é muito doido, cara. E é muito doido porque ele já estava habituado naquele sistema humano, ele não precisava fazer mais nada pelos animais. Tanto que ele chegou a falar para um dos seus irmãos lobos que agora ali, na aldeia dos humanos, era o lugar de onde Mogli pertencia, ali era a casa dele Mesmo assim, com o passar do tempo Mogli, ele cumpre o seu propósito Mogli agora ele conseguiu matar o tigre Através de um conflito entre os dois E ao mesmo tempo ele conseguiu estabelecer um tempo de paz Entre a selva e a humanidade ele conseguiu fazer com que os humanos eles parassem de avançar E acabou de vez com o conflito que tinha entre os humanos e os animais Da mesma forma que aconteceu com o Mogli É assim também nas nossas vidas Antes nós que vivíamos sem propósito Sem entender o porquê que nós estamos aqui e o que fazer Após receber a revelação de quem nós somos É a partir daí que nós começamos a viver o nosso propósito de vida é a partir daí que nós começamos a viver O que Deus espera de nós E eu queria Dar uma notícia para vocês Talvez aqui existe muitas pessoas que não são cristãs Talvez aqui existe muitas pessoas Que estão inseridas pela primeira vez no contexto cristão Numa igreja evangélica Ou então até mesmo pessoas que já estão inseridas no contexto cristão só que se você não sabia Agora você está sabendo Você Como participante do reino de Deus Herdeiro junto com Cristo Você carrega uma responsabilidade em suas mãos Nós carregamos uma responsabilidade em nossas mãos O reino de Deus não é um reino passivo Apenas onde nós pertencemos Quando Jesus voltar Vamos para lá Muita gente vive de uma forma Dentro da igreja Uma forma egoísta Eu vou continuar vindo na igreja Vou continuar frequentando os cultos Você é um crente passivo Na minha Não vou errar, não vou pecar Você é alguém honesto Só que somente isso Um dia Jesus voltará E no dia do juízo final Eu vou entrar no céu Até então porque eu fiz tudo certo né? Só que Existe algo mais Jesus nos chama sim Para um caminho de santidade Jesus Nos chama sim Para sermos cada vez mais parecidos com, eles, com Ele Só que a partir do momento que nós nos tornamos Pertencentes ao reino de Deus Carregamos com nós uma responsabilidade Nós fomos chamados Para manifestar A grandeza de Deus na terra Sabe aquele mesmo Jesus que nos tirou da escuridão? Sabe aquele mesmo Jesus que alguns minutos atrás eu falei que me tirou da escuridão? Me tirou da identidade que o mundo colocou sobre minha vida. Me colocou no reino de Deus. Que colocou um sentido para minha vida. Que me colocou de volta no propósito. Sabe aquela luz? Essa mesma luz que nós devemos expressar a terra, assim como a selva, ela está dominada pelo mal, Jesus disse, a terra já é do maligno cara, a terra já tem o domínio do mal, a gente vê, é muito comum ver, notícias ruins acontecendo, pessoas se corrompendo a todo momento, cara, chegando nas nossas crianças agora, de todas as formas cara, a maldade, o pecado, o mal, ele tenta entrar dentro dos nossos corações, e corromper o mundo por completo, de todas as formas a maldade ela tenta corromper quem nós somos, corromper a criação de Deus, só que Jesus diz cara, vocês agora, como pertencentes do reino, vocês são luz, e vocês são responsáveis por manifestar essa luz na, na terra, vocês são os responsáveis, por promover a mudança no coração de muitos, existe muitos que dormem, existe muitos perdidos, e nós agora como participantes do reino Temos essa responsabilidade De chegar até essas pessoas E nós expressarmos a cultura do reino dentro de nós Expressarmos a imagem de Cristo que existe dentro de nós Agora eu não vivo apenas para estudar, trabalhar, conquistar, construir e morrer Sim, eu faço todas essas coisas Mas agora a minha vida eu dedico ao reino de Deus Eu dedico à vontade do Pai tudo o que eu faço, desde o momento em que eu acordo, o ambiente que eu estou inserido, a minha casa, o meu trabalho, a igreja, qualquer lugar. Tudo eu faço, tudo eu vivo conforme a vontade de Deus. Para que a vontade dEle, para que o reino dEle seja manifestado, para que as pessoas possam ver. Eu digo Deus, a minha vida ela foi comprada por você um dia naquela cruz. Eu sou completamente seu faça das minhas mãos, as suas mãos, os meus pés, os seus pés, o lugar onde o Senhor não pode chegar, lá eu quero estar, eu quero estar disponível para viver aquilo que o Senhor pretende fazer aqui na terra, Deus Ele tem algo preparado para a terra, Deus Ele tem um plano, Deus Ele tem algo projetado e algo é muito bom, e é relacionado com o reino de Deus, e é relacionado com a vontade dEle sendo feita e manifestada na terra, e Ele precisa e Ele conta na verdade, com seus filhos Deus, Ele está na terra procurando seus filhos Procurando aqueles que estão dispostos A viver isso E manifestar a vontade do Pai 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz assim Vocês, porém, são geração eleita Sacerdócio real Nação santa E o povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Por isso, a criação aguarda com grande... Romanos 8, no versículo 19. Por isso, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós acabamos de aprender aqui com o filme de Mogli. Que nós iniciamos neste mundo com uma identidade corrompida. Com uma falsa identidade de quem nós somos. Nós andamos e vagamos neste mundo perdidos, sem saber quem somos. A partir do momento que Jesus chega, tudo muda. Ele traz a revelação de quem nós somos. E a partir da revelação de quem nós somos, é que nós começamos a viver o nosso propósito de vida. É que nós começamos a viver manifestando o reino de Deus aqui na terra. Cara. E é basicamente sobre isso. Essa era a mensagem. Esse era o intuito. Da administração a respeito sobre Mogli, queria que vocês colocassem de pé, a banda já pode subir. E aproveitando tudo isso, tudo que eu falei, eu não sei se vocês entenderam, mas a resposta para as nossas vidas está em Jesus. A resposta, pelo qual, pelo motivo em que nós vivemos, está em Jesus a resposta para as nossas dores, para as nossas ansiedades, todas as respostas de todas as perguntas, elas, elas estão em Jesus. Jesus é o portador da resposta e aquele que traz sentido para a nossa vida. Jesus é aquele que promove a transformação em nós. Jesus é o caminho em que nós entramos e participamos do reino de Deus. Jesus, Ele é o caminho para o Pai. Jesus, Ele é tudo que nós precisamos Jesus Ele é suficiente Jesus Ele é o caminho para toda a nossa caminhada cristã Eu Não sei se vocês estão entendendo, cara Mas Jesus é tudo Eu sei que eu falei sobre identidade Sei que eu falei sobre propósito Sei que eu falei sobre o que está responsável Sobre nossa responsabilidade O que está confiado em nossas mãos Mas o intuito de tudo isso, cara é dizer que nós precisamos de Jesus. Todos os dias de nossas vidas. Não apenas uma vez um encontro. Nós precisamos de Jesus diariamente. Para que Ele nos revele. Cada dia mais. A respeito de quem nós somos. E daquilo que Ele quer fazer através de nossas vidas. E através dessa mensagem. Eu queria fazer um convite. Existem pessoas aqui nessa noite a fim de viver essa nova vida em Cristo. Se existe pessoas aqui nessa noite a fim de viver um novo estilo de vida, de viver uma nova identidade em Jesus. Se existe pessoas aqui querendo entender o que que é esse reino de Deus, como ser participante dele. Neste momento Jesus preparou esse momento especialmente para isso Se você tem essa vontade de viver essa nova vida cara, Jesus ele preparou esse ambiente para te dar essa oportunidade de dizer sim Jesus ele quer ser conhecido por você Jesus ele quer entrar na sua vida E gerar em você uma transformação Jesus ele quer dar sentido para a sua existência e se existem pessoas aqui que querem viver isso, cara, e que estão dispostas, este é o momento, este é o convite. Normalmente a gente faz o apelo para quem quer aceitar Jesus, e esse é o apelo. Normalmente a gente fala, cara, se alguém ainda não aceitou Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, levante a mão. E eu digo isso, mas eu digo além, Jesus Ele vai te trazer uma revelação a respeito de quem você é. Eu estou insistindo nisso para que você entenda, cara A sua vida ela não faz sentido longe de Cristo Você pode viver as coisas mais extraordinárias nessa terra Mas a sua vida longe de Cristo, ela não faz sentido algum Ela não tem propósito, cara Ela é vazia, ela é sem graça, sem sabor No final de tudo, se você viver sem Cristo Você vai entender que você viveu perdendo anos da sua vida Você perdeu anos da sua vida vivendo por nada E Jesus disse, eu sou o seu tudo, cara não existe vida fora de Cristo. Não existe vida fora da presença do Pai. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Não existe vida fora de Deus. Nós, sem Jesus, nós somos mortos. Apenas o corpo vivendo. Mas com Jesus, Ele traz vida, cara. Jesus, Ele traz vida. Se existe pessoas aqui querendo dessa vida querendo aceitar Jesus como salvador de suas vidas se existe pessoas aqui nessa noite com fome com sede de Deus este é o momento e a oportunidade para falar Deus eu quero existe pessoas aqui que querem aceitar Jesus como o Senhor e salvador da sua vida se sim eu peço que em nome de Jesus, que você levante sua mão. Não é motivo de vergonha. Não é motivo de as pessoas olharem para você e julgarem ou terem qualquer tipo de pensamento. Este ato que você faz de levantar as suas mãos, dizendo, sim, eu aceito Jesus, você como o suficiente na minha vida. É um ato que você está entregando a sua vida para Deus, dizendo, eu confio minha vida no Senhor. E eu sei que o sentido para todas as respostas está no Senhor. Então se existe alguém nessa noite, levante sua mão. Se existe alguém que porventura já aceitou Jesus como um salvador de sua vida. Mas caminha distante do caminho do Pai. Por um momento se afastou Jesus. Ou não se relaciona mais com a palavra de Deus. Não se relaciona mais com a voz de Deus. E quer voltar para perto da presença. Se existe pessoas assim nessa noite, eu peço que você levante sua mão. Não, não é o momento em que eu quero te expor, mas é o momento em que eu quero te trazer das trevas para a luz. É o momento em que Jesus preparou para que você pudesse voltar ou estar próximo dEle novamente. É o momento em que Jesus preparou para que você pudesse lançar sua vida aos pés dEle. Se não existe. Vou estar orando e peço para que Deus Ele possa gerar uma nova oportunidade para que você possa viver isso novamente e para que você possa entregar a sua vida para Ele Pai, nós te damos graça mais uma vez, te damos graça porque o Senhor é bom e a Sua bondade, a Sua misericórdia nos alcançou mais uma vez durante esses 40 minutos, Jesus. Nós entendemos que o Senhor é suficiente na nossa vida. Nós entendemos, que Jesus, que você é a resposta para todas as nossas perguntas e nossas dúvidas. Jesus, nós entendemos que no Senhor está a nossa identidade. Que, o Senhor, que no Senhor está a revelação de quem nós somos. E nós queremos viver conhecendo mais e mais do Senhor todos os dias. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor nos alimente com mais fome de Deus. Que o Senhor nos alimente com mais sede de Deus. E que nós possamos buscar ser saciados em Jesus. Porque Jesus Ele é o pão e Jesus Ele é a água que mata a nossa fome, que mata a nossa sede. Que nós possamos ser transformados através da revelação de quem o Senhor é, Jesus. E que nós possamos viver nessa terra como filhos do Seu reino. Como filhos de Deus. Como participantes do reino de Deus. Que nós possamos manifestar a Sua vontade aqui na terra, Pai. Que nós possamos manifestar para o mundo a realidade de quem o Senhor é. Que nós possamos manifestar para as pessoas, para aquelas pessoas que estão perdidas lá fora, a realidade de quem o Senhor é. Sobre o Seu governo, sobre o Seu amor, sobre a Sua misericórdia, Pai. Sobre a Sua vida, a vida que nós vivemos em Ti, Senhor. Que pessoas venham ser encontradas através do Seu Evangelho, Pai. Não nos poupe de viver essa vida, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Por poder viver isso. Te damos graça e honra. Em nome de Jesus. E você aplauda o nome do Senhor. Amém? Tá